0: Καλώ ήρθατε στα ωραία πράγματα. Είμαι ο Άρης Δημοκίδης και αυτό είναι ένα ακόμα επεισόδιο τη σειρά Ρώτα με ό,τι θε, μόνο που σήμερα λέγεται Ξαναρώτα με ό,τι θε. Καλεσμένο μου είναι και πάλι ο εξαιρετικό κύριο Γιώργο Καπουτζίδης ώστε να απαντήσει και στι υπόλοιπε ερωτήσει που είχατε στείλει μέσω των μικροπραγμάτων τη Life. Το πολύ ενδιαφέρον πρώτο μέρο έχει ήδη δημοσιευτεί και μπορείτε να το ακούσετε στα podcast των μικροπραγμάτων. Αν θέλετε να ακούτε τα καινούργια podcast μου. Ακολουθήστε τα ωραία πράγματα στα Apple Podcast, το Spotify ή τα Google Podcast. Ναι. Λοιπόν, που ήτανε. Βασικά τον θαυμάζω απεριόριστα, λέει ο Χριστός Κάπα. Επειδή είμαστε στην ίδια ηλικία, θα ήθελα να τον ρωτήσω αν τον αγχώνει που μεγαλώνει. Ευχαριστώ.
1: Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν με αγχώνει που μεγαλώνω. Ωραία είναι η εικόνα που βλέπω, δηλαδή ωραία μεγαλώνω και... Χαίρομαι γι' αυτό. Ε, επίσης, θέλω να ξεκαθαρίσω το εξή παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί όλοι με βλέπουν και νομίζουν ότι έχω αλλάξει τα πάντα στο πρόσωπό μου, ότι έχω βάλει μάγουλο, ότι έχω βγάλει μάγουλο, ότι έχω βάλει... και δεν καταλαβαίνουν ότι ε, η εικόνα που είχαν από το Σπύρο και του Παραπέντε με το σήμερα είμαστε 15 χρόνια διαφορά, αλλήμωναν ήμουν ο ίδιος, και είμαστε και 15 κιλά διαφορά, πιο βαρύς είμαι από ότι ήμουνα. Οπότε mm-hmm. είναι λογικό να έχουν φουσκώσει και τα μάγουλο και όλα αυτά. Δεν έχω κάνει λοιπόν καμία πλαστική και κανένα μπότοξ και δεν έχω βάλει τίποτα ούτε μήτε και τη μύτη μου που είπε κάποιο με ρώτησα άμα την έφτιαξε και τίποτα. Όχι, το πρώτο επόμενο διαφορετικό γιατί έχουν περάσει 15 χρόνια γιατί έχω βάλει 15 κιλά. Λοιπόν, αυτό το οποίο έχω κάνει και το έχω πει πολλέ φορέ, γιατί αυτό ήθελα να το κάνω, ήταν ότι έχω κάνει μεταμόσχευση στα ενφίτεξη μαλλιών, μεταμόσχευση, μάλλον, γιατί παίρνει στα δικά όσα μαλλιά. Αυτά. Και επειδή με ρωτάει πάρα πολλοί κόσμοι, μα πάρα πολλοί κόσμοι που έχω πάει, να πω ότι το γιατρό μου το λένε κύριο Γιάννη Γκούρα. Οπότε, αν σας αρέσει το αποτέλεσμα, μπορείτε να πάτε στον κύριο Γκούρα, για να μην απαντάω σε έναν έναν ξεχωριστά.
0: Ε, μας αρέσει και εγώ δεν είχα καταλάβει κιόλας ότι έχει κάνει. Τώρα που το λες είναι λογικό μου ακούγεται, δεν φαινόταν, οπότε δεν το είχα καταλάβει. Λοιπόν, για το θέατρο είναι δύο ερωτήσει. Ο Βελίξ λέει: Είδα την πρόσφατη παράστασή σα και είναι φανταστική. Θέλετε να μα μιλήσετε για το πώ τη γράψατε και γενικά για τη σχέση σα με το θέατρο. Και η Ευιώτησα, θα ήθελα να ρωτήσω τον Γιώργο πώ του φαίνεται σαν ιδέα το online streaming σε θεατρικέ παραστάσει να μείνει και μετά το lockdown για ανθρώπου όπω εμεί που μένουμε επί επαρχία. Το το ρωτάω γιατί είδα πρώτη φορά θεατρική του δουλειά online, το οποίο θέλει να χωρίσει και πραγματικά ήταν φοβερή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Α ξεκινήσω από την ιδιώτησαν, ξεκινήσω από την κυρία. Είναι περισσότερο απόφαση των παραγωγών να θα συνεχίσουν το online για, για, τις, για τις παραστάσεις τους. Θεωρώ ότι δεν είναι σωστό όταν παίζεται μια παράσταση να υπάρχει και η δυνατότητα να τη δεις online γιατί μπορεί να σου στοιχήσει το να μην έρθει ο κόσμος στο θέατρο και όσον άλλη, η εμπειρία του θέατρου είναι μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία. Τώρα που το λες <λέει> βέβαια, βιώτησα, αφού θα τελειώσει μια παράσταση και θα έχει κατέβει πια και δεν θα ξαναπεχτεί. Ε, τότε ωραίο θα ήταν να, να παχτεί και online. Εμεί δηλαδή, την πρώτη φορά που παίξαμε, μα ήταν περίπου από 40 χώρε και από πολλέ πολλές διαφορετικέ πόλει τη ε, Ελλάδο. Οπότε φτάσαμε σε ένα κοινό το οποίο δεν θα μα έβλεπε. Και αυτό ήταν πολύ ωραίο πράγμα. Είναι πολύ συγκινητικό. Ε, ε, άρα είμαι θετικό. Με προϋποθέσεις στο τώρα, αυτό που γίνεται τώρα που κάνουμε online παραστάσεις είμαι θετικό 100% γιατί με αυτόν τον τρόπο μόνο μπορούμε να κρατήσουμε και μία επαφή με το κοινό μας και με αυτόν τον τρόπο ενισχύονται και η παραγωγή διότι αν δεν ενισχύει ο παραγωγός πώς θα κάνει καινούργια παραγωγή του χρόνου και δεν δώχει μόνο η παραγωγή και η ε, Η άλλη ερώτηση ήταν για το έργο από το Νοβελίξω ότι ήταν ε, ωραίο. Είπε, και αν δεν το είπε, το λέω εγώ. Ε, ε, αυτό δεν ρώτησα. Όχι, δεν ρώτησα με ήταν Οβελίξ, ωραίο. ωραίο ήταν. Πώ μου ήρθε, ναι, μου ήρθε λίγο ξαφνικά. Μου ήρθε λίγο ότι τώρα ήρθε η ώρα να ψάξει να βρει ένα καινούριο σπίτι. Αφού φεύγει από την τηλεόραση, θα ψάξει να βρει ένα καινούριο σπίτι. Και είχα ήδη μία πρόταση από τον παραγωγό μου, τον κύριο Κατσαρίδη, για το θέατρο ήδη, αν θα ήθελε να κάνω κάτι εκεί. Είναι ένα θέατρο που το αγαπώ πολύ, γιατί είχα παίξει εκεί και μία γειτονιά του ξηρή που επίσης αγαπώ, από εκεί ξεκίνησα την θεατρική μου πορεία. Οπότε λέω θα στρωθώ, θα συγκεντρωθώ και θα κάτσω να γράψω μια ωραία ιστορία. Και μου βγήκε, ε, μου βγήκε πραγματικά με πολύ όρεξη όλο αυτό το πράγμα. Αλλά έσβηνα έγραφα, έσβηνα έγραφα, δεν ήταν και υπόθεση εύκολη, αλλά ήταν πολύ στοχευμένο ότι θέλω να ανεβάσω μια κωμμωδία στο ίδιο.
0: Η Φρίντα Παπαπαρασκευά λέει τι θα Aha. συμβούλετε. Τι θα συμβούλευε κάποιον ή κάποια που θέλει να ξεκινήσει να γράφει και το ταπεράκι λέει, πες μας τα το, μυστικά ή τύψη για τη συνταγή ενός πετυχημένου σεναρίου.
1: Να βάλεις πολύ αγάπη και πολύ φαντασία σε αυτό που κάνεις. Να ξεκινήσει να γράφεις. Αν είναι κάτι το οποίο σε βασανίζει, με την καλή ανίζω βασανίζει, αναρωτιέσαι αν μπορείς να το κάνεις ή όχι, αν δεν το δοκιμάσεις δεν θα το μάθεις ποτέ. Δεν είναι εύκολο, ζόρικο είναι και θα πέσει και σε τείχο φορέ. Αλλά ναι, αν το θέλεις ό,τι, ό,τι θέλουμε Και είναι όμορφο και το βλέπουμε και το θαυμάζουμε Πρέπει να το προσπαθήσουμε
0: Το Σοβατεπί ρωτάει με α, 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 Καλοσυνάτη ιδιοτέλια, πιστεύω Θα συνεργαζόσουμε ε. έναν ιδιωσεναριογράφο Πώς θα μπορούσε να έρθει κάποιος σε επαφή μαζί σου
1: ε, Πρέπει να έρθει να έγινε από αυτό Να βρει πλοίο δεν ξέρω αν θα συνεργαζόμουν με έναν καινούριο... Δεν, μπορεί, δεν, δεν αποκλείω τίποτα. Και διασκευέ που έχω κάνει σε θεατρικά τις έχω κάνει με ε, έναν πολύ καλό μου φίλο και συνεργάτη στα τον Σταμάτη τον Πατρόνι, δηλαδή μαζί είχαμε κάνει και, το, και την Πρισσίλα και το ε, Σουιττσάριδη. Οπότε, αλλά θα μου πεις εκείνη ήταν διασκευή. Όταν έχω κάτι πολύ συγκεκριμένο στο μυαλό μου, ε, δεν χωράει δεύτερος νομίζω.
0: Ποιο ήταν το καλύτερο βιβλίο που και η καλύτερη σειρά, η ταινία που είδες στο
1: lockdown από Ευαγγελία. Ευαγγελία στο lockdown είδα το Broadchurch που μου άρεσε πολύ και που είναι παλιά βέβαια σειρά. Ε, ειδικά ο πρώτο κύκλος μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν είδα πολλές σειρές, μια η αλήθεια. Βιβλίο, βιβλίο, βιβλίο που να διάβασα. Διάβασα αρκετά από αυτά τα crimes, τα, τα σκανδιναβικά κυρίως. Ε, και νομίζω ένα που μου άρεσε πολύ ήταν του Αχ, πώ λεγόταν αυτό, Άνεμ, μάλλον Άνεμ. Και προσπαθώ να θυμηθώ αν ήταν Νορβηγό ή, ή Σουηδό. Άνεμ λέγεται και δεν θυμάμαι τον τίτλο του, γιατί διάβαζα δύο. Το ένα λεγόταν μείον κάτι, μείον κάποιοι βαθμοί Ένα από αυτού του ωραίου του καιρού που κάνει εκεί πέρα, μείον 18. Αλλά πάντω αυτό είναι ο συγγραφέα. Αλλά ένα συγγραφέα mm. που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ο Χαρούκι Μουρακάμι,
0: νομίζω να mm. το είπα. Τον Google Αρά, ναι, Στέφαν Αν
1: 18.
0: Τώρα, το μόνο που μένει είναι να βρω και από ποια χώρα είναι μισό λεπτό και σου εδώ. Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση είναι από τη Ραμόνα, κερδίζει το καλό τελικά στη ζωή.
1: Ναι νομίζω ναι, το κακό είναι χαμένο από χέρι ούτως ή άλλως Από την άποψη ότι αν είσαι κακός και όλα να σου βγουν καλά Και όλα να τα πετύχεις Αν έχει μέσα κακία πόσο ευτυχημένος να είσαι Δεν είσαι, Έχει χάσει Και ας τα αποκτήσεις όλα και τα χρήματα και τα λεφτά και τα σπίτια και τα αυτοκίνητα
0: Αλλά Ο Βούλης <σχει> λέει κύριε Καπουτζίδη σας θαυμάζω και ως άνθρωπο
1: Αν γράφατε ένα ρόλο για τη Μέρλι Strip. Τι ρόλος θα ήταν? Α, παπά θα τολμούσε να γράψει ρόλο για τη Μέλς. Τι θα μου τον έφερε στα μούτρα, θα μου το πετούσε το κείμενο. Όχι, 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 δεν έχω τόσες μεγάλες υψηλέ βλέψεις. (laughs) (laughs) Και θαυμάζω και εγώ πάρα πολύ. Εντάξει, ποιος δεν θαυμάζει. Νομίζω είναι η κορυφαία ηθοποιός του κινηματογράφου. Η Νικόλ λέει «Άχαν υπομονώ να βγει αυτό το podcast.
0: Ήθελα και την άποψή του ω άνθρωπος που απογοητεύτηκε από το Ελληνικό Πανεπιστήμιο, αν έχω καταλάβει καλά, ποια είναι η θέση του για τις διαγραφές των αιωνίων φοιτητών που μάλλον θα γίνουν».
1: Όχι, δεν απογοητεύτηκα από το Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Πιστεύω ότι το Ελληνικό Πανεπιστήμιο απογοητεύτηκε από μένα που δεν πατούσα, δηλαδή μετά το πρώτο έτος δεν ξαναπήγα. Πήγα μία φορά στι εκλογέ να ψηφίζω, γιατί ήταν μία φίλη μου υποψήφια, και μία άλλη φορά πήγα γιατί είχα, είχα κλειστεί απ' έξω. Είχα τα κλειδιά του σπιτιού, και κάπου έπρεπε να πάω να περιμένω μέχρι να γυρίσω για το κόσμο. Οπότε <Κι> περίμενα στο Πανεπιστήμιο. Ε, τώρα για τις διαγραφές, ε, τι διαγραφέ, δεν το ξέρω. Εγώ όταν με διέγραψαν, γιατί νομίζω με διέγραψαν, λίγο ανακουφιστικό ήταν. Να πω την αλήθεια. Ήθελα να διαγραφώ, να πω ότι άντε, δεν θα ξαναγυρίσω στην νομική. Έχω πάρει άλλο δρόμο. Οπότε δεν μπορώ να έχω θέση γι' αυτό
0: Δύο ερωτήσεις για για την πολιτική Γατιά
1: ακούγονται Ναι, ναι
0: είναι τώρα το αγοράκι Επειδή από έξω έχει γεννήσει μια γάτα Εμείς τα Δεν τα αφήνουμε να βγουν Πότε έξω Τώρα είναι οκτώ χρόνων Αλλά δεν βγαίνουν έξω Οπότε βλέπει έξω γατάκια να κάνουν Ο αρσενικός και παραπονιέται
1: Κάνει Ναι Και εγώ ταΐζω εδώ μία Μάλιστα <laughs> Ακού. Δύο ερωτήσει
0: για την πολιτική. Ο Δημήτρη Άγγελο λέει: Θα κατέβαινε ποτέ στην πολιτική με στόχο και σκοπό την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα LGBTQ άτομα τη χώρα μα. Και η Ιωάννα λέει: Θα ήσουν εξαιρετικό ω πολιτικό, με την έννοια ότι έχει ενσυναίσθηση, κοινή λογική και θάρρο και ειλικρίνεια. <laughs> Απ' την άλλη, λέει: Αυτά μπορεί να είναι και τροχοπέδι στην
1: πολιτική. Το έχει σκεφτεί ποτέ. Νομίζω ότι αυτά μπορεί να είναι τροχοπέντη στην πολιτική όντω. Η πολιτική δεν είναι ένα χώρο ο οποίο νομίζω, θα μπορέσω εύκολα να βρω ε, Πώ να το πω, δεν θέλω από να πω συνομιλητές, να μπορέσω να αισθανθώ άνετα μάλλον σε αυτό το χώρο. Γενικά, προσπαθώ πλέον, δεν ξέρω πώς μου έχει βγει, έχω προσπαθεί πολλές φορές στο παρελθόν να κρατήσω ισορροπίες, να κρατήσω ίσως αποστάσεις, να είμαι διπλωμάτης, να είμαι... Να παραγράψω και να ξεχάσω πράγματα, το έχω κάνει όλο αυτό και ξαναμε δυσκολεύει λιγάκι. Και είναι πολύ δύσκολο να συναναστρέφεσαι τελικά με πάρα, πάρα 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 πολύ κόσμο. Δεν γίνεται. Η πολιτική λοιπόν τώρα είναι από τη φύση της ανοιχτή απέναντι στους πάντες. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα μου τέριαζε. Ε, θα ήθελα να βοηθήσω στα LGBTQI ζητήματα πάρα πολύ. Ε, και θα το κάνω. Και εκτό πολιτική μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν είναι ένας ε, κάτι που το σκέφτομαι. Δεν είναι κάτι που το σκέφτομαι. Τώρα δεν ξέρει ποτέ τι γίνεται και δεν ξέρει ποτέ πώ θα μεταφράζει τα πράγματα στο κεφάλι σου, αλλά δεν μου έρχεται τώρα να σου Δεν κατεβαίνω πάντω στι επόμενε εκλογέ. Είναι σίγουρο αυτό, αυτό. Δηλαδή το υπογράφουμε. Μην με πάρει κανένα ακόμα τηλέφωνο. Δεν θα το σηκώσει το τηλέφωνο.
0: Ε, εν τω μεταξύ, ο, ο γάτο μου πλησιάζει κιόλα για να κάνει τα wowwow, να τα κάνει πιο, πιο κοντά στο μικρόφωνο, έρχεται. Στα μάτια. Βέβαια. Λοιπόν, ε, είσαι άνθρωπο με αξιοπρέπεια, ευγένεια και σεβασμό προ του άλλου. Σε ένα σκληρό χώρο όπω η τηλεόραση, λέει η Αθανασία, αλλά και η ελληνική κοινωνία που δεν σέβεται τα όρια των άλλων, ποιο είναι ο τρόπο που διεκδική τα θέλω σου και βάζει τα όρια σου χωρί να χάνει τον εαυτό σου, συν μετά την ε, ε, σοβαρή-βαρύ ερώτηση, Συν, ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό, η Αθανασία.
1: Αθανασία θα ξεκινήσω από το β. Το, α, το αγαπημένο μου φαγητό είναι το ντολμαδάκια της μαμάς μου. Mm. Από τα φαγητά που φτιάχνω εγώ, φτιάχνω πάρα πολύ ωραίες σουπιές κρασάτες και φτιάχνω πολύ ωραία καρατόσουπα. Κι άλλα φτιάχνω ωραία, αλλά πια πετυχαίνω πιο πολύ. Τώρα, το πρώτο, ε, κοίταξε, όλοι δυσκολευόμαστε πολλές φορές να συνεννοηθούμε με τους ανθρώπους και ειδικά τώρα που βρισκόμαστε σε μία περίοδο που νομίζω ότι έχουμε λίγο χωριστεί ταχύτητε. ταχύτητες. Δηλαδή, η Ελλάδα το 1980, πάνω κάτω οι Έλληνε, έχουν την αίσθηση της ίδιας αντιλήψεις για όλα. Τώρα κάποιοι έχουν μείνει προσαμετολισμένοι προς τη Μέση Ανατολή κάποιοι προς τα Βαλκάνια και κάποιοι προς τη Βόρεια Ευρώπη, προς την Ευρώπη μάλλον, να σου πω αυτό. Ε, αυτό το χάσμα λοιπόν που είχαμε ούτως ή άλλως, για το αν είμαστε Ευρωπαίοι ή Ανατολίτες ή Βαλκάνοι, το οποίο υπήρχε σαν χαραμάδα τη δεκαετία του 80, πολύ ξεκάθαρη χαραμάδα, τώρα πια έχει γίνει τάφρος ολόκληρη, νομίζω. Οπότε κάθεσαι στη δικιά σου μεριά της στάφρου mm-hmm. και έχει την ησυχία σου. Και δεν θέλει πολλά, πολλά πολλές γέφυρες με τις άλλες
0: πλευρές. Αυτό πιστεύω. Μάλιστα. Ο Νίκος Νίκ λέει, έχει σκεφτεί ποτέ να γράψεις σειρά αποκλειστικά, με αποκλειστικά λοάτκι χαρακτήρες. Φταίει το Εσουρού που σχεδόν ποτέ δεν βλέπουμε ομόφυλα φιλιά στην ελληνική τηλεόραση.
1: Ε, δεν ξέρω, κάποτε ίσως να υπήρχε θέμα όντως Νομίζω τώρα δεν θα υπάρχει, έτσι πιστεύω Αποκλειστικά λόγια όχι, δεν θα το έκανα Αλλά με το να υπάρχει γκέι χαρακτήρας φυσικά και θα το έκανα Το συζητάω και το έχω κάνει και
0: Και ο ίδιος ρωτάει θα προσέφευγες σε μήνυση κατά του ελληνικού κράτου Για να καταφέρεις να αναγνωριστεί ένας μελλοντικό γάμος και η οικογένειά σου
1: Έχω την αίσθηση ότι δεν θα χρειαστεί να κάνουμε κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι με συντονισμένη και επίμονη προσπάθεια θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο και στην αναγνώριση του πολιτικού γάμου για τα ομόφυλα ζευγάρια και στην εξίσωση των ομόφυλων με τα ετερόφυλα ζευγάρια στο σύμφωνο συμβίωσης. Νομίζω ότι θα γίνει αυτό. Οπότε δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε σε, σε μηνύσεις και χαίρομαι που η ελληνική κοινωνία βαδίζει προς τα εκεί. Προς και είναι νομίζω ο αγώνας ο οποίος καλείται ε, να δώσει αυτή η γενιά των ΛΟΑΤΚΙ ανθρώπων γιατί τη δεκαετία του 80 ή του 90 ήταν ένας άλλος διαφορετικός αγώνας ήταν άνθρωποι που βγαίνουν για πρώτη φορά στους δρόμους και διεκδικούσαν την ύπαρξή τους βασικά. Ενώ τώρα αυτή η γενιά καλείται να Πολεμήσει γι' αυτό και θεωρώ ότι θα το κάνει και ό,τι θα το καταφέρει.
0: Ερώτηση για τον πολύ συμπαθή Γιώργο από ο Ρετρόπολης. Πόσο εύκολο είναι να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη μέθοδο, αν υπάρχει, για να κάνει μια τεράστια επιτυχία και αν όντως υπάρχει αυτή η μέθοδος, γιατί δεν την ξαναπροσπάθησε μετά το
1: Παραπέντε. Γιατί δεν νομίζω ότι είναι μέθοδος η προσπάθεια του να βελτιώνει τον εαυτό, η προσπάθεια να κάνει κάτι όμορφο. Αυτό είναι. Και προσπαθεί να κάνει κάτι όμορφο, προσπαθεί να συνεργαστεί με του ανθρώπου που θα σε βοηθήσουν σε αυτό και που θα αναδείξουν αυτό το οποίο κάνει. Ε, τώρα, μετά το παραπέντε, έχω την αίσθηση ότι δεν έγραψα όχι γιατί δεν έβρισκα τη μέθοδο, αλλά γιατί ειλικρινά είχα κούραστε πάρα, πάρα πολύ και ειλικρινά είχα αδειάσει πάρα πολύ. Δηλαδή, Όλες μου οι παιδικές και εφηβικές αναμνήσεις, αγάπες και αναφορές καταγράφηκαν εκεί. Έπρεπε λίγο να ξαναγεμίσω για να μπορέσω να ξαναγράψω. Αλλιώς θα έπεφτα στην παγίδα, προκειμένου να βγάλω λεφτά, ας πούμε, να σας γράψω το παραέξι, το 7 και το 8. Πράγματα τα οποία να ήταν λίγο ίδια με αυτό που είχα γράψει. Και Αυτό δεν ήθελα να το κάνω. Mm. Όταν λοιπόν γέννησαμε με καινούργιες εικόνες και ήρθαν καινούργιες εικόνες, πολύ διαφορετικές και πολύ πιο σκληρές από αυτές που υπήρχαν πριν στην Ελλάδα και που δεν είχαν σχέση πια με τις εθνικές μου αναφορές, κάπως έτσι γεννήθηκε η Εθνική Ελλάδα. Από τις καινούργιες εικόνες που είχα, που δυστυχώς ήταν σκοτεινές, όπως είπαμε και πριν.
0: Ε, η Βιβί αναρωτιέται, πιστεύετε ότι πρέπει να αναθρέφουμε τα παιδιά σύμφωνα με το ιδεατό Αγάπη προς τον συνάνθρωπο, ευγένεια, να παραχωρούμε προτεραιότητα κλπ. Ή για την πραγματικότητα όπως τη βιώνουμε για να μην δυστυχίσουν τα ίδια.
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Βι, όχι βι, μόνο, η Βιβή, βι, πολλοί κόσμοι έχουν κάνει ωραία συμβι. Δεν έχει βρήσει κανένας. Ε, όχι, όχι.
0: με έβρισαι εννοή... και δεν το έβαλες. (χει) ενώ η φόρμα είναι ανώνυμη δεν ήρθε κάτι το οποίο να ήταν και επίσης δεν ήρθαν και ιδιαίτερα κουτσομπολίστικες ερωτήσεις για τσακωμούς με ηθοποιούς και λοιπόν
1: κάτι γι' αυτό Ωραία, μια χαρά Ναι, ναι, είναι βέβαια Νομίζω ότι πρέπει να τα μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, ναι, με βάση το ιδιατό όχι το ιδεατό ότι ο κόσμος είναι τέλειος αλ, ε, ή ότι είναι αγγελικά πλασμένος, αλλά εμείς ναι, να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε μικρούς ε, αγγέλους δεν ξέρω πώς να το πω, να φτιάξουμε καλ, να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας καλά να, να σεοφισίσουμε την καλοσύνη να τους μιλήσουμε για την αξία της καλοσύνη, για το πόσο ισχυρή είναι ω αρετή, πόσο σημαντική από εκεί και πέρα, ναι, πρέπει να τα προετοιμάσουμε για την σκληρότητα που μπορεί να αντιμετωπίσουν και για την αδικία. Η αδικία και η βλακία, αλλά θα μιλήσω κυρίως για την αδικία, ήταν κάτι το οποίο εγώ δεν μπορούσα να το δεχτώ σαν άνθρωπος. Δηλαδή, μου φερόταν αδιανόητο ότι μπορεί να υπάρχει αδικία. Αλλά είναι λάθος δικό μου αυτό. Φυσικά και υπάρχει. Και ο κόσμος είναι άδικος. Και, ε, και κάποιο ο οποίος αυτή τη στιγμή ακούει το podcast, ας πούμε, και... Ε, είναι, είναι πολύ δύσκολη ζωή του και η καθημερινότητά του θα πει ότι εγώ είμαι δικημένος αυτή τη στιγμή, εσύ είσαι στην έγινα και κοιτάς στη θάλασσα και εγώ είμαι εδώ και δεν μπορώ να βγω από το, από το σπίτι μου αδικία δεν είναι αυτό αδικία είναι ε, οπότε ναι, πρέπει να μιλήσουμε για το καλό για την καλοσύνη πρέπει όμως να προετοιμάσουμε το παιδί και για την αδικία που μπορεί να συναντήσει και για την κακία που μπορεί να συναντήσει είναι ισχυρό Το καλό δεν σημαίνει ότι είναι ισχυρό, επειδή δεν φωνάζει. Πρέπει να είναι ισχυρό το καλό, αλλιώς πώς θα αντιμετωπίσει το κακό.
0: Ξέρεις όντως ισπανικά, όταν είχα προωθήσει σαββατογεννημένες,
1: νόμιζα ότι όντως είσαι Λατινοαμερικάνος, ο Όντω, ήταν πολύ αστείο γιατί μια κοπέλα στα πρώτα επεισόδια ήρθε και μου μίλησε και άρχισε να μου μιλάει στα Ισπανικά. Και τη μίλησε και εγώ στα Ισπανικά, σε ένα κλαμπ ήμουνα. Και λέω, Απροφανώ είναι κάποια Ισπανικά. Γιατί μου μιλάει, Γιατί μου μιλάει σπανικά. Και μετά ξεκίνησε να μιλάει Αγγλικά και μου είπε: Όχι, απλώ επειδή δεν μιλάω και τόσο καλά, γι' αυτό τώρα σου μιλάω Αγγλικά. Και ξεκίνησε <χε> κι εγώ να τη μιλάω Αγγλικά. Αφού μιλήσαμε πρώτα λίγο Ισπανικά και μετά λίγο Αγγλικά, τη ρώτησα από που είναι και μου λέει Μα Πολλοί κόσμος δεν πιστεύουν τότε ότι νόμιζαν ότι είμαι Λατινοαμερικάνο. Ε, ξέρω λοιπόν Ισπανικά. απλά το θέμα είναι ότι εγώ ήξερα Ισπανικά Καστιάνικα, δηλαδή τη Ισπανία, όχι τη Νοτιοαμερική. Και δεν ήξερα την προφορά τη Νοτιοαμερική. Μάλλον την ίξ, ήξερα, αλλά ούτω ή άλλω δεν θα μπορούσα να την κάνω καλά. Ε, οπότε είχα, βγάλει, είχα πει το εξή, ότι ο Χωσέ ναι, μεν από την Ουρουάη, αλλά έφυγε από την Ουρουάη πολύ μικρό. Πήγανε πρώτα στην Ισπανία, οπότε. Ξεκίνησε να μιλάει Ισπανικά εκεί και γι' αυτό είχε Ισπανική προφορά. Μία παθεωνιά δηλαδή, από την αρχή ω το τέλο, για να κρύψουν, δεν μπορώ να κάνω ουρογανική προφορά. Το
0: ξέρω ότι ο περισσότερο κόσμο θεωρεί το παραπέντε τη μεγάλη σου επιτυχία, αλλά εγώ έχω φάει κόλλημα με τι Σαββατογεννημένε, λέει η Χριστίνα. Θεωρώ ότι ο Χωσέ είναι ένα από του πιο αστείου χαρακτήρε τη ελληνική τηλεόραση και το δίδυμο Χωσέ Σούλα, ένα ακτύπητο δίδυμο. Πόσο εύκολο ήταν για
1: σένα να παίξει αυτό το ρόλο και πώ ήταν η συνεργασία σου με τη Ράνια Σχίζα. Με τη ράνια συνεργασία ήταν καταπληκτική. Ήταν και για την ίδια ο πρώτος τη τηλεοπτικό ρόλο. Είχε κάνει πολύ μεγάλε παραστάσει στο θέατρο και πολύ ωραίου ρόλου είχε παίξει. Αλλά ήταν η πρώτη φορά που έπαιζε τη τηλεόραση. Ταιριάζαμε πάρα πολύ. Αυτέ οι σκηνέ που βλέπετε βγαίνανε με απίστευτη ευκολία. Συνεννοηθήκαμε εξαιρετικά. Δεν έχω να θυμηθώ ούτε μία φορά, μία, μία, μία φορά. Ένα μισό πράγμα να ότι εδώ δυσκόλεψε ένα τον άλλον. Ε, ε, Και γι' αυτό και εξακολουθούμε να είμαστε αγαπημένοι και τώρα και με αγαπά πολύ και εγώ επίσης πάρα πολύ και τραυμάζω πάρα πολύ σε Τώρα, ο ρόλος δεν ήταν δύσκολος τελικά. Νιώθω ότι από τη στιγμή που είχα αυτό το το, το όπλο της της προφοράς, αλλά νομίζω ότι έχω και τη δυνατότητα ούτως ή άλλως, είχα μάλλον τότε τη δυνατότητα να παίζω έτσι κάπω πιο ακραίους χαρακτήρε. Χωρί όμω να του κάνω υπερβολικού ή ψεύτικου, νομίζω ότι ήταν ο ρόλο που μου τέργεξε πιο, πιο πολύ. Απλώ μετά δεν θέλησα να παίζω μόνο τέτοιου χαρακτήρε και γι' αυτό έριξα του τόνου και οι επόμενοι δύο ρόλοι μου ήταν δύο πιο, πολύ πιο μαζεμένοι άνθρωποι. Ο Σπύρος και ο Χρήστο Δελόγου.
0: Η Μαριανίνα Ευθυμίου λέει πώ θα έβλεπε την ιδέα ο κύριο Καπουτζίδης να έκανε μια παραγωγή με τον Χω σε πρωταγωνιστικό ρόλο. <laughs> Σχολιάζει με το δικό του μοναδικό τρόπο τα καλός και κακό κείμενα της Ελλάδα και της επικαιρότητα. Νομίζω ότι δίνει και
1: πρόταση για τίτλο Ο Χωσέ να τα χώνει Ωραίο <laughs> Ωραίο, μεγάλος λίγο Μαριανίνα αυτό δεν πειράζει Ωραίο είναι Αυτό θα μπορούσε να έχει γίνει τη ραμένω σε επόμενη χρόνια uh,
0: Η κατακαημένη λέει <laughs> Πάντα οι τηλεοπτικοί σου ρόλοι έχουν μια queer έως asexual προσέγγιση. Το έκανες από επιλογή? Θα σε δούμε να ενσαρκώνεις το μέλλον και πιο κόντρα
1: ρόλους π.χ. έναν straight zen premier? Εύχομαι όχι για το καλό του ρόλου. Ε, κοίτα να δει. Ε, όχι, πλάκα, πλάκα κάνω. Ό, όλοι πρέπει να προσπαθούν και να... Όλοι έχουν το δικαίωμα να παίξουν τα πάντα. Ε, ή τουλάχιστον να προσπαθήσουν κοίταξε να δεις ναι όντως σαν να αισθανόμουν πιο άνετος ή μάλλον σαν να δυσκολευόμουν να, να, δυσκολευόμουν πάρα πολύ να παίξω ένα ζενπρεμιέ και θα δυσκολευόμουν πάρα πολύ να παίξω και ένα γκέι ζενπρεμιέ γιατί ο ζενπρεμιέ από τη φύση του πρέπει να είναι ένας άνθρωπος ο να α, 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 αισθάνεται φοβερά ε, πώς το λένε για, το, για τη γοητεία του και όλα αυτά εγώ δεν αισθάνομαι τόσο σίγουρος Μ' αρέσει όταν κάποιος βοητεύεται από μένα Αλλά δεν είμαι ο τύπος που θα ε, που, που, που το έχω α πούμε όλο αυτό του, του κατακτητή Εμβασής περιπτώσει ε, όταν είμαι σε ένα χώρο Έτσι νομίζω δηλαδή ε, Αλλά να παίξω ένα στραίτ πατέρα α πούμε Θα το θέλα πάρα πολύ Και θα, θα το κάνω πιστεύω θα... Θα γίνει και αυτό, ναι. Μάλιστα. Δηλαδή το Zen Premier, τον ωραίο, το straight, το Zen Premier, υπάρχουν και πάρα πολλοί straight που δεν μπορούν να το παίξουν εύκολα. Δεν μπορούν να τον παίξουν καθόλου. Γιατί δεν έχουν αυτό. Ο Zen έχει έναν αέρα, εν πάση περιπτώσει. Ή τον έχεις, ή δεν τον έχεις.
0: Η Άντζη λέει και εγώ με τη σειρά μου θέλω να τον ευχαριστήσω για το καταπληκτικό του χιούμορ και την εξαιρετική δουλειά του. Έχει ξεχωρίσει κάποια σειρά στην ελληνική τηλεόραση αυτή την περίοδο που να παρακολουθεί και να του
1: αρέσει, Την ευχαριστώ πάρα πολύ την Άντζη για τα καλά τη λόγια. Δεν έχω δει, δεν βλέπω σειρέ να πω την αλήθεια. Ούτω ή άλλω, ξέρω για τι αγριόμελσει ότι κάνω μια εξαιρετική πορεία. Και χαίρομαι πολύ γι' αυτό, γιατί είναι ωραίο όταν ο κόσμο βρίσκει μια δουλειά ωραία και ε, ποιοτική και την αγαπάει. Είναι πολύ σημαντικό. Ε, η Σοφία λέει, εκτός από την τηλεόραση και το θέατρο,
0: πρόκειται να δούμε στο μέλλον κάποια δουλειά σας στο σινεμά ή μήπως σκέφτεστε να γράψετε κάποιο
1: βιβλίο. Βιβλίο δεν σκέφτομαι να γράψω. Σινεμά πολλά χρόνια το λέω ότι θα ήθελα να κάνω, όλο το λέω, όλο το ξεχνάω, όλο το ξαναθυμάμαι. Ε, θέλω να πιστεύω θα γίνει κάποτε. Η αγάπη, λέει, σε θέλουμε στην τηλεόραση.
0: Δεν θέλουμε να απομακρυνθείς, όπως είπε στον Χατζή Νικολάου. Δεν θεωρείς ότι τόσο χαμηλού επίπεδο τηλεόραση μας έχει ανάγκη από φωτεινούς, έξυπνους, έβουλουτους και ανθρώπου ανθρώπους, άγκια σένα, για να βελτιωθεί έστω και λιγάκι.
1: Mm. Ναι, αλλά mm. από την άλλη έχει μια ταλαιπωρία. Αν είσαι, α, να, να είσαι σε ένα μέρος το οποίο δεν περνάς καλά, είναι λίγο δύσκολο. Πώς να το παλέψεις πια Εμπανέντα. Πάντως <laughs> δεν θα απομακρυνθεί. Αλλά, και, αλλά ναι, δεν θα απομακρυνθώ κιόλας. Θα είμαι στην ΕΡΤ με, με την εκπομπή τη Μελάσσο Δρόμους για το Τόκιο. Αλλά θέλω να είμαι πιο, πιο λίγο απ' έξω. Μπ, μπήκα πολύ μέσα στα, στα, σε όλους τους διαδρόμους της τηλεόρασης και είναι κάποιες πόρτες που δεν θέλω να τις ξανανοίξω. Σε αυτό που γράφεις φαντάζεσαι τον εαυτό σου να παίζει? Όχι, θα ήθελα να μείνω πίσω από την κάμερα, όχι σκηνοθετώντας, αλλά να, να είμαι λίγο κάπου κομμάτι στην παραγωγή ή κάτι τέτοιο. Τώρα ένα guest ε, θα το έκανα.
0: Uh, ο Μακαρόν λέει, τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι επώνυμοι συσταγωγικά Έλληνες κάνουν coming out ως μέλη της LGBTQI κοινότητας. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι όμως ότι κανένας ποτέ δεν παρουσιάζει τον εκάστοτε σύντροφό του ή σύντροφό Συνήθω γιατί λένε άλλο η ζωή και άλλο η δημόσια. Λες και η συντροφικότητα και η δημοσιοποίησή τη αφορά μόνο στα εταίρες άτομα. Τι πιστεύεις
1: Γιώργο? Νομίζω ότι έχει δίκιο μακαρόν και καλό είναι να το αλλάξουμε κι αυτό. Οπότε ναι πιστεύω ότι πρέπει να, να συμβεί και αυτό. Εγώ δεν Αρκεί... έχω τώρα να σα δείξω κάποιο σύντροφο. <laughs> ναι, αλλά ναι. Αρκεί να το θέλει βέβαια και ο εκάστοτε σύντροφο. Φυσικά, φυσικά να το λαμβάνετε και αυτό υπόψη ότι είναι δύο άνθρωποι σε μία σχέση και μπορεί ο ένας να έχει συνηθίσει την δημοσιότητα και ο άλλος μπορεί να πει ότι εγώ θέλω την ησυχία μου και είναι πολύ σεβαστό αυτό το πράγμα.
0: Ο Ι. λέει Πόσο εύκολο ήταν να αλλάξει αισθητά το ύφο γραψήματο και από ξεκάθαρα κωμικό να γίνει πιο δραματικό και να μιλήσει ταυτόχρονα για όλα τα είδη του ρατσισμού και την ενδοοικογενειακή βία. Μπορεί η τηλεόραση να εκπαιδεύσει το κοινό για τέτοια θέματα τη στιγμή που η ίδια σε μεγάλο ποσοστό παραμένει
1: συντηρητική, σεξιστική, ακόμα και ρατσιστική. Ήταν εύκολο, ήταν μονόδρομος, Γιατί από τη στιγμή που το συνέστημά μου είχε αλλάξει και δεν ήμουνα ένα πανευτυχή. Νέο νέος σεναριογράφος που νόμιζε ότι ζούσε σε μια χώρα που ήταν όλα αγγελικά πλασμένα, αλλά είχα δει ένα πολύ πιο άσχημο πρόσωπο της χώρας μου, μου δημιούργησε το συνέστημα να γράψω αυτό που έγραψα. Το δύσκολο θα ήταν να γράφω κωμοδία με όλη αυτή την κατάσταση. Δηλαδή περισσότερο με δυσκόλευαν οι κωμικές σκηνέ, γιατί δεν είχα κέφι να γράψω κωμική σκηνή, ενώ οι δύσκολες σκηνέ οι βαθιά κοινωνικές και ριζοσπαστικές κοινές μου ήταν πολύ πιο εύκολο να τις καταγράψω. Γιατί βγαίναν από μέσα μου αβίαστα. Ήταν τα πράγματα τα οποία ήθελα να πω και ήθελα να να ακουστούν. Άρα ακολούθησε το συνέστημά μου. Αν ακολουθείς το συνέστημά σου, εύκολη είναι η η αλλαγή. Πας εκεί που σε πάει η καρδιά. Το δεύτερο που με ρώτησε ο φλίμπακ, Φλίμπακ ήταν ποιο.
0: Αν μπορεί η ελληνική τηλεόραση να εκπαιδεύσει το κοινό για τέτοια θέματα τη στιγμή που η ίδια σε μεγάλο ποσοστό παραμένει συντηρητική, σεξιστική, ακόμα και ρατσιστική.
1: Η ελληνική τηλεόραση, όπω είναι, δεν μπορεί να εκπαιδεύσει το κοινό σε τέτοια θέματα. Όντω είναι όλα αυτά τα πράγματα. Ε... Ακόμα και εδώ μπορεί να έχω μια ελπίδα ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Πόσοι άνθρωποι σταμάτησαν να τη βλέπουν γιατί έχουν παρατηρήσει αυτά τα χαρακτηριστικά, έτσι δεν είναι. Οπότε mm-hmm. δεν ξέρω και ποιοι... Ποιοι τη βλέπουν ακόμα για να εκπαιδευτούν. Αυτοί που δεν τη βλέπουν, αυτοί θα έπρεπε να εκπαιδεύσουν την ελληνική τηλεόραση, ούτως Τώρα, έχω την αίσθηση ότι υπό την πίεση αντιδράσεων που προκύπτουν από τηλεθεατές και που εκφράζονται και στα social media και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, κάποια πράγματα μπορεί να αλλάξουν. Βέβαια, έχει και μία τοξικότητα... Περνάει λίγο σαν χιούμορ, περνάει λίγο σαν πλάκα, περνάει λίγο... ενώ στην πραγματικότητα είναι μια τοξικότητα. Και η τοξικότητα μοιάζει λίγο με τη ραδιενέργεια. Δεν καταλαβαίνεις ότι σε χτυπάει. Μετά από χρόνια βγαίνουν οι παρενέργειες.
0: Ο Αντώνης λέει, αν ένα 16χρονο παιδί σου ζητούσε μια και μοναδική συμβουλή για τη μετέπειτα ζωή του, τι συμβουλή θα του έδινες,
1: να αγαπάει τον εαυτό του και να αγαπάει και τους άλλους.
0: Ο Παντελής ρωτάει, ποιο είναι πιστεύει το νόημα της ζωής.
1: Έλατε, <laughs> νομίζω το να είσαι ευτυχισμένος. Τώρα το πώς, είναι, πώς φτάνεις στο να είσαι ευτυχισμένος έχοντας δίπλα σου ανθρώπους που σε αγαπάνε. Η αγάπη νομίζω είναι το νόημα της ζωής. Ίσως το νόημα
0: της ζωή να είναι και αυτό που θα έλεγε η συμβολή που θα έρθει στο 16χρονο παιδί να. Μάλλον να... τελικά,
1: άρα γι' αυτό την έδωσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα είδε είναι τόσο χαρακτικό οριζόρι, δεν θυμάμαι τι έχω πει πριν από δύο λεπτά.
0: <laughs> Κλείνοντα ρώτησα τον Γιώργο, ποιον θα ήθελε να ακούσει ως καλεσμένο σε κάποιο επόμενο ρόταμε ό,τι θε.
1: Λοιπόν, θα πω δύο ονόματα, πειράζει, δεν πειράζει, θα μου κάνετε τη χάρη, δέχτηκα και διπλές ερωτήσεις έτσι κι αλλιώς. Ε, θα πω την Κατερίνα Βρανά, που την θαυμάζω ιδιαίτερως και θα ήθελα, να... θα ήθελα να τη ρωτήσω πόσο εύκολο ήταν το χιούμορ της να γίνει βρετανικό. Έγινε, ή μάλλον παγκόσμιο, έγινε με το που πήγε στη Μεγάλη Βρετανία, αυτό και θα ήθελα επίσης να καλέσω, ορίστε, τους αναφέρω και με αλφαβητική σειρά, τη Μαρία να Ναυπλιώτου. Και θα ήθελα να τη ρωτήσω <χω> πώς σε αισθάνεται ή μάλλον ποια είναι η πρώτη σκέψη ή η πρώτη πρωτη λεξη που λέει όταν τελειώνει μία παράσταση α, στο Masterclass, όπου είναι συγκλονιστική.
0: Αυτές ήταν οι ερωτήσεις, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που δέχτηκες να σε ρωτήσουμε ό,τι θέλουμε και απάντησες τόσο
1: ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Άρη. Ευχαριστώ και εσένα. Ευχαριστώ και όλους τους ανθρώπους που ενδιαφέρθηκαν και θέλησαν να στείλουν τις ερωτήσεις τους και που ήταν τόσο ευγενικοί και τόσο γλυκοί όλοι τους.
0: Εδώ τελείωσε και το δεύτερο μέρο τη συνέντευξή μα με τον Γιώργο Καπουτζίδη. Για να ακούσετε το πρώτο και για περισσότερα ρώταμε ότι θες, μπείτε στα μικροπράγματα της Lifeo ή ακολουθήστε τα ωραία πράγματα στα Apple Podcasts, το Spotify ή τα Google Podcasts.